0: Подкаст «Маю ідею». Привіт, ви слухаєте подкаст про креативні індустрії. Тут ми розповідаємо про культуру та мистецтво, які заробляють гроші та обіцяють великі перспективи економіці України. Це спільний проєкт «The Ukrainians» та «British Council Ukraine», що підтримано програмою «House of Europe». Наша мета – познайомити вас із креативними індустріями та розповісти про те, як стати успішним, якщо ви хочете пов'язати своє життя із творчістю. І сьогодні наш останній епізод. І поговоримо ми про те, чому вашій справі потрібна бізнес-модель, які вони взагалі бувають, та що треба знати, аби ваші ідеї сподобались усьому світу. У цьому подкасті ми багато говоримо про гроші. У четвертому епізоді, наприклад, у деталях розповідали про те, де ж їх брати, коли ви вже, в принципі, маєте класну ідею. Тоді ми познайомили вас із багатьма, ну, складненькими словами, там, овердрафтами, бізнес-янголами, гарантійними ваучерами, різними видами кредитів. Але справа в тому, що це ще не все. Щоб бізнес не лише виживав, розвивався і приносив вам гроші, так, що дуже добре, необхідно також обрати для нього хорошу бізнес-модель. Це нове складне слово можна пояснити на пальцях. Умовно кажучи, коли ви щось класне робите 10 разів, чи може 100 разів, Це ще не бізнес, але якщо ви знаєте, кому можна продати ваш продукт, яким людям чи компаніям він може бути корисним, і чому їм усім вигідно, аби ви продовжували робити свою справу, ось тут вже народжується бізнес-модель. Якби у вас був свій завод, скажімо, із переробки алюмінію, знайти бізнес-модель, в принципі, було б куди простіше. Алюміній ж, в принципі, потрібен усім, з нього сьогодні роблять купу речей, і електроприлади, і сонячні батареї, і посуд. Ось ви би виробляли алюміній, і, напевно, продавали би його на якісь інші заводи, які займалися б виготовленням алюмінієвих деталей для приладів, а там би теж направляли його на інші заводи, де ті деталі би збирались до куби. І так далі, і так далі. В принципі, усе зрозуміло. Але якби от ваш завод закрився, у ваших клієнтів би настав чорний день. Їхній бізнес би просто зупинився, якщо нічого такого алюмінієво-заводського поблизу більше не було би. Так ось, продукти, які виробляють креативні індустрії, не завжди можна потримати в руках. Бо це можуть бути як модний одяг, так і вистава, виставка чи якесь дослідження треба подумати, кому було б вигідно купувати оце от все у вас і хто би не зміг жити без того, що ви робите. Цікаво, що продуктом, до речі, може бути навіть сама бізнес-модель. Так вийшло у Юрія Филюка, який створив у Івано-Франківську ресторан Urban Space 100. Для цього він зібрав 100 небайдужих місцевих, з яких кожен інвестував у ресторан тисячу доларів. Для них це було важливо, бо 80% прибутку Urban Space йде на благодійність, громадські проекти їхнього міста, а всі ті люди, люблять своє місто і прагнуть, щоб воно ставало кращим. Тому ось так воно спрацювало. І тепер, так само як у Івано-Франківську, хочуть робити й інші міста. У Києві вже відкрився, наприклад, Urban Space 500, а у тому ж Франківську народився промприлад. Колись завод, а тепер модний інноваційний центр. Усі вони обрали бізнес-модель, яку придумав Юрій Филюк. Але, зрештою, не обов'язково вам придумувати бізнес-модель самому. Під час навчання на курсах чи якійсь бізнес-школі вам точно дадуть цілі буклети та підбірки з десятка різних бізнес-моделей, що перевірені часом. Які з них сьогодні найпопулярніші в Україні – в принципі, останнім часом у моду війшла модель «Плати скільки хочеш». Тобто, коли підприємці надають вам якусь послугу, наприклад, організовують концерт на карантині онлайн, і ви можете обрати, скільки за нього платити. Умовно, 10 гривень чи 100 гривень. Ви можете обрати на свій розсуд або ж із перелічних варіантів. Ще популярна модель підписки. Це коли у вас є, наприклад, медіа, і ви збираєте навколо себе відданих читачів, які так вас люблять, що готові платити 50 чи 200 гривень кожен місяць, аби ви лише продовжували писати там тексти чи виробляти якийсь інший медійний інформаційний продукт. Так ваші читачі ще й стають членами вашої команди, по суті. Вони дають вам поради, корисні контакти, діляться цікавими ідеями, і ось так воно все розвивається. Звісно, бізнес-модель може бути і не одна, може бути купа, ті ж медіа частіше за все заробляють на рекламі, але рекламний ринок буває мінливим, а тому історія з підпискою може в принципі виглядати як дуже і дуже цікава ідея. І як більш стабільна. Водночас, час від часу, ви мусите змінювати свою бізнес-модель. Сьогодні реклама є, а завтра немає, бо всі пішли рекламуватись у Google, або ж люди більше не хочуть їсти у ресторанах, а лише вдома, бо там менша ймовірність підхопити коронавірус. Словом, буває різне. Візьмемо, наприклад, історію кафешки ветерану Брауні на Подолі. Вона починалась майже як Urban Space. 30 людям так запропонували стати спонсорами нового закладу, де працюватимуть переселенці та ветерани, а частка прибутку надходитиме сім'ям загиблих. Воїнів. Кафешка стала дуже популярною, але почався коронавірус і під час карантину люди не мали як приходити за брауні. Тому що робити? Заклад перейшов до моделі онлайн-замовлень та доставки по Києву, плюс збільшив перелік своїх продуктів. Відтоді там продають не лише дуже смачні брауні, але й спеціальні набори, з якими ви можете спекти самі собі вдома дуже смачні брауні. Між іншим, от такі у речі, коли частина прибутку передається на благодійність, називається соціальним бізнесом. Це дуже популярно і ставатиме ще популярнішим, тому що... Люди, особливо нові покоління, хочуть бути корисними для світу, так? Їм важливо не просто підтримувати якийсь бізнес, а щоб він своїм існуванням змінював чиє життя. І це важливо, і це класно. Не обов'язково жертвувати якимось людям певні суми, так? Можливо, можна цим самим людям, наприклад, мамам-одиначкам, дати роботу або відмовитись у своєму бізнесі від пластикових пакетиків, рятувати таким чином океан його жителів, і тим самим увесь світ... Але також не варто сліпо йти і за цією модою бути корисним світу. Якщо ви того самі не хочете, це буде нещиро. Ваші клієнти це помітять, і зрештою ви втратите їх усіх, а заразом і бізнес. Важливо обрати саме ту модель, яка допоможе вам працювати ефективно. Чим більш успішним буде ваш бізнес, і чим більше грошей приноситиме, тим краще працюватиме українська економіка. І це так само добре для суспільства, як і відсотки від продажів на благодійність. Ви також можете впливати на українське суспільство, продаючи свої товари здебільшого за кордон. Ось як, наприклад, українська компанія Глоубері, яка створює захопливий дитячий контент світового рівня з доповненою реальністю. Так вони роблять і книжки, додатки, анімаційні серіали, іграшки, продаються в Європі та Азії. По суті, понад мільйон дітей бачать їх у своїх планшетах і телефонах. Наприклад, Глоубері у виробництві свого серіалу Хоробрі зайці сьогодні також допомагають лідери індустрії у США, Іспанії та Італії. Для України це один із перших випадків такого міжнародного копродакшену, анімаційних серіалів, і він несе усьому світу, по суті, потужний месендж. Мовляв, у нашій країні повно талантів, це перше, по-друге, буде ще більше, по-третє, тому приїжджайте до нас, укладайте з нами контракти, і ми будемо творити разом. В результаті що? Економіка буде в плюсі, а разом із нею ми усі. Та є один момент. Треба зробити так, аби закордонним компаніям було зручно до нас приїжджати. От розкажу одну сумну, повчальну історію про один дуже класний серіал. Ви знали, що майже усі епізоди серіалу «Чорнобиль» від HBO компанія знімала не в Україні, а у Литві? Якось дивно, правда? Це ж, здається, серіал про катастрофу на українській атомній електростанції – Mm, але справа тут у тому, що в Україні HBO могла дозволити собі лише один день зйомок. Бо надто вже дорогими виявилися необов'язкові витрати платежі для кінозйомок у нашій країні. Тому що за кордоном компанії можуть повертати собі, наприклад, до 30% від вартості виробництва фільму. Бо крайні локації, по суті це вигідно. Вона отримує відмінну рекламу. У нас це працювало не так, але сьогодні вже наші чиновники зрозуміли цю помилку, так, вони затвердили ті популярні за кордоном вигідні правила, і тепер Netflix по суті знімає в Києві свій комедійний бойовик Останній найманець з Жаном Клодом Ван Дамом. Це добре. Словом, аби такі гіганти приїжджали до нас і надалі, ми маємо ставати гігантами не лише вдома, але й за кордоном. Нам треба ще багато працювати. Податки, це і прозорі правила, і відсутність корупції, це все переважна робота уряду, так? Але щоб нас, як підприємців, із класними ідеями помітили у світі, нам треба, так само добре, як і сусідам, вивчати англійську мову. А ще навчатися продавати свої ідеї. Креативні індустрії тим і прекрасні, що вони продають ідеї, а часто це послуги, які ще вчора були там не надто комусь потрібні. Наприклад, чи мріяли ви колись років 30 тому про Фейсбук? Та ніхто навіть не міг уявити, що таке можливо спілкуватись з будь-ким, із будь-якої країни, будь-якої хвилини. Ця компанія, по суті, змінила світ і сьогодні майже очолила його, змінюючи старі правила на новий лад. І ми теж так можемо. Треба класну ідею, талановиту команду, трошки досвіду декілька років, спроб помилок і жменька везіння. Ви слухали подкаст про культуру та мистецтво, які заробляють гроші та обіцяють великі перспективи економіці України. Це спільний проєкт за Ukrainians та British Council Ukraine, підтриманий програмою House of Europe. Це останній наш епізод, для вас його розповідав Дмитро Пальчиков... Успех!